0: Bienvenidos al podcast de Zaraperos de Saltillo, un espacio donde tendremos entrevistas, anécdotas, estadísticas e historia de nuestro equipo. Te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Zaraperos de Saltillo. Hoy Con otro invitado especial, un exjugador de zaraperos, vistió la franela del zarape por 13 campañas, fue campeón en 2009, también lució bastante con ese guante en el Jardín Central. Le damos la bienvenida a José de Jesús Muñoz. Pepe Chuy, ¿cómo estás? Eh, Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y gracias por esta invitación esta entrevista. Al contrario, gracias por acompañarnos, también saludamos
1: al Tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes, pues otra vez, semana... De invitado especial, otra vez de Lujo Tocayo, y listísimo para, para bombardear a Pepe Chuy de, de preguntas.
0: Y repetimos: Jardineros Centrales, hace unos días tuvimos a Lalo Torres, ahora a Pepe Chuy. Pepe Chuy, pues eh, para iniciar esta charla, platícanos un poquito cómo fueron esos primeros años de vida de José de Jesús Muñoz, cómo fue esa infancia, qué recuerdos de, de aquella época.
2: Oh, pues la verdad que este, una infancia como, como todo niño, este, muy, muy bonita, este. Y empecé a, a jugar béisbol desde, desde los ocho años de edad en ligas pequeñas allá en los moches.
1: Oye Pepecho, eh, ¿quién influyó para que tú jugaras el béisbol? Eh, ¿quién, ¿Quién fue el que te llevó a los campos o cómo surgió esto?
2: Eh, yo creo que ese, la primera persona fue, fue mi mamá. Mi mamá fue la que, que me llevó porque decía que era una, un niño muy inquieto y que no, que no me cansaba en todo el día y fue la que me, me llevó a... Supuestamente a descargar
0: las pilas, pero gracias a Dios aquí, aquí seguimos. ¿Por qué el béisbol había quizá alguien dentro de la familia que lo practicaba o era lo que estaba, eh, que se practicaba cerca de la casa? ¿Por qué ese, ese deporte cuando también había a lo mejor otros disponibles?
2: No, fíjate que es algo, es algo curioso porque mi papá, que, que en paz descanse, me apara futbolista de, de Hueso Colorado y, y no, nunca me gustó el, el, el fútbol, siempre me llamó la atención el béisbol y... Y por eso fue que, que me llevaron a los campos de, de ligas infantiles.
1: ¿Algunas de tus anécdotas de, de, de niño, el clásico niño que, que no pone atención, que está mordiendo el guante? ¿Qué, qué son algunas de tus primeras anécdotas en, en, de niño? ¿Cómo se llamaba tu primer equipo, tu entrenador, si te acuerdas?
2: Fíjate que anécdotas, este, cuando, cuando la primera vez que me, que me llevaron a, a practicar el béisbol, este, pues yo iba sin guantes, sin, sin nada y... Y el día que me llevaron a entrenar me, me metieron a entrenar con un guante, me dieron un guante derecho. Y cuando vieron que me lo puse en la, en la, mano, en la mano derecha, porque eres, pues yo soy zurdo, me dijeron que se iban en, en la otra mano y yo les dije que no, que yo tiraba con, con la izquierda. Y fue una anécdota este, muy, muy bonita porque
0: toda esa práctica la agarré con un guante derecho. En ese entonces ya seguías quizá algún equipo eh, ¿Tuvieras alguna afición o algún jugador que, que idolatrabas en ese momento?
2: Eh, fíjate que al principio no, al principio no, no miraba mucho el béisbol, haz de cuenta que yo me llevaron nada más, como te comento, para, para gastarme las energías que, tra- que, tra- que tenía, pero ya después con el tiempo ya empecé a ver el béisbol y pues como todo niño, este, me acuerdo de juegos de, de grandes ligas cuando estaba la Fernando Manía, entonces... Ya desde ahí empezaba, me gustaba Fernando, Fernando Valenzuela. Ya como fui creciendo, fue un jugador que, que yo admiré mucho y, y lo sigo admirando. Este, que siempre se me va a quedar muy grabado de la forma que jugaba, era el Houston Jiménez. Yo creo que es una de las personas que yo miraba jugar y con esa garra. Y yo creo que son de los jugadores que, que se me quedan marcados desde, desde la infancia.
1: Oye, Pepechu, ¿y cómo se fue dando ese proceso en ligas infantiles y juveniles? Eh, ¿Quién fue tu primer equipo? ¿Cómo fueron surgiendo los, los torneos estatales y nacionales? Y si hay alguna torneo importante que resaltar.
2: Fíjate que el, el primer equipo con el que yo estuve en Ligas Infantiles se llamaba, en ese entonces se llamaba el profesional de clutch y freno, se llamaba el equipo. Y el primer manager que yo tuve en, en, a los ocho años se llama el señor Rodrigo Mendoza. Y él fue mi manager hasta los... ...como 13, 14 años, o sea, él, él fue uno, también una, una, una parte muy importante en, en mi infancia... ...en el apoyo, en el seguimiento que, que me dio a mí como beisbolista y... <coughs> ...perdón, y también cabe mencionar mucho este, a un señor que yo quise mucho, este, de hecho fue mi padrino de bodas... ...y digo que lo quise mucho porque hace aproximadamente como un año falleció... ...se llamaba Don Ascensión López Urrutia, es un señor que cuando yo tenía 7, 8 años... Tenías que ir a los los estatales, a los nacionales y y la verdad nosotros no contábamos con el el recurso necesario y el señor eh, Don Chón, le decía yo de cariño, eh, fue un señor que que siempre me apoyó y él él, 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 era el que corría con
0: con los gastos míos para ir a a los estatales o nacionales. Yo siempre estaré muy agradecido a él. Como profesional te conocimos cubriendo los jardines, pero en esos años en los que empezabas a jugar, ¿tenías alguna posición favorita o que tú creías que eres que eras bueno en alguna otra posición? Eh,
2: fíjate que no, porque pues un zurdo nada más puede jugar o primera pitcher o o field y la verdad pues, cuerpo para primera base no tenía, y para pitcher pues o sea menos, y donde siempre me gustó, aparte donde siempre me gustó fue en el outfield y yo dije, pues aquí tiene que ser.
1: ¿Eran tanto por correr la bola o, o porque crees que ¿Qué te gustó esa posición? Yo creo, yo creo que era
2: porque en, en la posición de Centrofield siempre, siempre estás moviéndote todo el juego, siempre estás muy dinámico batazo para donde sale, uno se está moviendo y yo creo que fue lo que me gustó y lo que me llamó la atención
0: Vas creciendo ¿Y cómo llega a esos primeros acercamientos quizá con equipos de liga mexicana que a lo mejor crees tú que tienes potencial para llegar al béisbol profesional? ¿Cuándo fue ese momento en el que te das cuenta de ello? Fíjate que este fue como a los 14
2: o 15 años cuando yo todavía estaba jugando en ligas, en liga, en liga juvenil, ya en la liga de Ahoma y en los Mochis. Y me invitaron a jugar a una liga de, de tercera fuerza a los 14 años cuando yo los tenía. Y, y así de, de, de tercera fuerza me invitaron a jugar a una liga de primera fuerza como es la liga Clemente Grijalva, que siempre ha sido una liga, la liga más fuerte ahí en, en los Mochis. Yo recuerdo mucho que, que me hicieron la invitación... Y ya en ese entonces mi papá me acompañaba a todos los juegos y mucha gente le comentaba a mi papá que, que no, que no me metiera a esa liga, que era una liga muy fuerte y que, que nomás me iban a, allá en, ese, eh, en los mochis dice que nomás van a quemar al pelotero y que no, que estaba muy joven. Y mi papá me dijo que si me animaba y yo le dije que sí, o sea que, que no había por qué, o sea que había, había que probar. Y gracias a Dios pues ahí fue como jugué liga primera fuerza y de ahí eh, tuve como unos... Se lo estaba platicando a los muchachos ahora de, de que, no, que nunca hay que rendirse porque de los 14 a los 15 años yo fui como unos 7 tryouts. Como unos 5 de diablos, uno de, en ese entonces eran algodoneros de Unión Laguna y otro equipo que ahorita no, no recuerdo bien. Y en los 7 tryouts, pues no, no me dejaban hacer nada, ni no llegaban ni a batear. En lo que llegaban los tiros al, al fielder, a lo mejor yo lo, enti- yo lo entiendo, este, pues, estaba uno más, más joven y no tenía fuerza en el brazo. Y al último try-out que, que yo fui, yo me acuerdo que el que estaba haciendo los try antes de que, que me pusiera a calentar fue que me dijo que, que para qué iba yo a los try que yo nunca iba a llegar a jugar béisbol profesional, que ya no fuera, que ya que me dedicara a otra cosa. Y lejos de... De, de abandonar el sueño ese fue algo que, que hasta, hasta, hasta ahorita se lo agradezco a la persona esa que, que me dijo porque me sacó el orgullo y yo siempre desde allí dije que yo iba a llegar a jugar béisbol profesional y yo creo que todas las ganas que le puse, pues, pues gracias a Dios se vio reflejado en los años que jugué.
1: ¿Quién, quién te observa y quién finalmente eh, dice, estás para firmar un contrato para, para Liam?
2: Fíjate que este, ya para los, a los 14 años yo estaba, tra, estaba entrenando con don Felipe el Burro Hernández, que en paz descanse. Yo creo que él fue el que me ayudó bastante en, 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 mi, en mi juventud, en, en mi niñez también, para estar entrenando. Eh, don Felipe le habla a, a Ray Padilla. Y Ray Padilla habla al, al scout de, de los Mochis, que se llamaba en ese entonces también... Ay, sí. El nombre de este señor, pero se apellida Almeida, el papá de Nacho Almeida. El papá, el papá, de, Chamar. El papá de Chamar. Entonces va, va Nacho Almeida a verme un juego de primera fuerza y yo me acuerdo que me ve, pero no me dice nada. Y a los tres o cuatro días me habla eh, don Nacho y me dice, listate que te vas a, a Zacatecas, a Sombreretes, a la sucursal de, de Saltillo. Entonces... Ellos fueron los que me ayudaron bastante a, a impulsar pues, a mi carrera. Tanto Nacho, que perdón, tanto Don Felipe El Burro Hernández, Don Nacho, que, que me vio y confió en mí, y sobre todo Ray, que... pues Yo siempre he dicho que Ray es, es mi segundo papá porque me lidió como unos dos o tres años en sucursales y, y, y estoy consciente que, que se
0: lo, lo hice pasarla muy, muy dura con, conmigo. Nos platicas de esa llamada que de un día para otro te fuiste... Eh, prácticamente para Sucursales. ¿Cómo tomó tu familia esa noticia? ¿Cómo fue el apoyo para ahora sí dar ese brinco de ya ser eh, un jugador amateur a ya un profesional? Fíjate que al principio eh, mi mamá no no estaba
2: muy de acuerdo. Mi papá dijo que que sí, que que le diera para adelante. Mi mamá no estaba muy de acuerdo. Tenía 15 años yo cuando me fui a Sucursales y mi mamá no estaba muy de acuerdo, pero... Como, yo, como te lo comento, yo siempre estuve en mi mente que yo quería jugar béisbol profesional y yo creo que fue lo que, lo que también animó a mi mamá porque como siempre me ha dicho mi mamá que, que yo de las cosas que yo me propongo las he hecho. Entonces yo creo que eso fue lo que no dudó mi mamá para, para darme el permiso.
1: ¿Qué pasa cuando llegas a Sombrerete? ¿Cómo, cómo, es, tu primer, cómo es tu primer acercamiento con, con un equipo profesional? ¿Quién te recibe? ¿Quién, ¿Quién te empieza a ayudar? ¿Cuáles son tus primeras... ¿Anécdotas ahí? Fíjate que
2: cuando cuando llego a Sombrerete, estaba de manager Chico Rodríguez, Chico Rodríguez, y estaba Ray Padilla también. Y fue una experiencia muy eh, muy bonita, porque siempre yo yo lo voy a platicar, esa experiencia, porque cuando yo llego a Sombrerete, estaban los tres outfielders, que eran los titulares, estaba Marcelo Escalante, David, 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 ay, se me va el, nombre, el apellido de David, David Moreno es el Pato Moreno, y estaba Carlos Insunza, un muchacho de, de Mexicali. Pero a, a, atrás de esos tres estaban dos outfielders más, y yo era el sexto en, eh, cuando llegué. Entonces yo llego y ya los veo jugar, y yo digo, pues, aquí no va a haber mucha oportunidad. Pero es lo que yo le platico a los, y siempre lo voy a platicar a los jóvenes, de que De que siempre hay que tener en la mente el el seguir adelante, en en no decaer, en triunfar, en nunca perder las las esperanzas. Estoy hablando que en un mes que yo llegué, desgraciadamente aquí en Liga Mexicana se lesiona Fernando Villegas de de un pelotazo en la muñeca, lo lo fracturan. Estuve en Marcelo Escalante, pues ya quedamos menos allá atrás. Después este, Carlos Insunza decide irse a su casa porque dice que ya tiene muchos años en sucursales y, y que, ya, que ya se enfadó. Y ya, ya después ya quedan, los otros dos muchachos suben y ya nomás quedo yo de suplente. Y en un, en un día, no me acuerdo qué día, es la verdad, pero el señor Luis Alonso Mendoza también estaba ahí. Y me da, me da la oportunidad de empezar un juego. Y gracias a Dios este, me da la oportunidad, me va bien ese juego y... Yo no perdí la, la titularidad ahí, gracias a Dios. Y es como le digo, o sea, hay mucha pues, sí, puede estar mucha gente delante de ti, pero si, si eres perseverante y tienes ganas, las cosas se van acomodando. Desgraciadamente, uno fue por la lesión de Villegas y lo demás porque se quisieron ir, pero el que persevera alcanza siempre lo he dicho.
0: En esos primeros años como profesional te toca, tocó compartir, como ahorita nos decías, con uno de tus ídolos, el Houston Jiménez estaba también dentro del equipo, luego también como cuerpo técnico tuviste a don Marcelo Juárez, platícanos de esas experiencias de estar cerca de ellos
2: No, la verdad que es algo es algo muy bonito y y sobre todo que aprendes muchas cosas con ellos aprendes bastante, bastante este, con, con Marcelo la verdad que mis respetos o sea, a mí me tocó de, de manager, siempre con una disposición muy grande por ayudar a, a los jóvenes yo creo que son, son pocas personas que, que, que se preocupan tanto por un jugador y más por un novato. Yo creo que es de los aprendizajes que uno, que uno va, va teniendo en, el, en, en la carrera y, y nunca se olvida. Y, y pues Houston, yo me acuerdo que desde, desde, desde joven, desde niño, yo lo, yo lo admiraba. Yo la verdad, yo siempre lo he dicho, que como jugador para mí era uno de, de mis grandes ídolos por la forma de jugar con la garra que jugaba. Y, y la verdad que mi respeto, así como manager, también siempre se portó a la altura.
1: ¿Qué significa, cómo se da ese primer llamado, Pepe Chuy? ¿Cómo te acuerdas de ese momento en que dicen Pepe Chuy para Liga Mexicana?
2: Sí, me acuerdo que después de la la otoñal del 96, cuando estábamos en Sabinas, Coahuila, tuvimos también, gracias a Dios, una una temporada muy buena en en pretemporada y terminamos como el 10 de diciembre, me me voy a mi casa y en febrero me llega la carta de Liga Mexicana donde se me estaba invitando ya a pretemporada de, de Liga Mexicana. Entonces, yo desde que leí la carta, yo dije, esta es mi oportunidad y no la, no la voy a desaprovechar. Llego a pretemporada, estábamos en Acámbara o Michoacán, creo, y tuvimos una pretemporada aceptable. No, no, sí recuerdo que no no fue muy bien en los Juegos, pero yo creo que a mí siempre me ayudó las, las ganas de, de querer salir adelante, el josear el, el cada juego, cada turno cada batazo, y me acuerdo muy bien que faltando como unos 10 días para empezar temporada, ya estaban haciendo, estaban haciendo los recortes, faltando como 10 días para empezar temporadas, faltaba un último recorte, y me habla, era Roberto Castellón el manager, y me habla su cuarto, ya cuando me habla yo digo, bueno, ni modo, me fui, sí, <risa> otro año sucursal está bien, no hay problema, y empieza a hablar conmigo y me dice, como refiriéndome que iba a ir a sucursales y todo, y ya de repente me dice, bueno, me dice, felicidades, me dice, maletas, porque te vas con nosotros a Saltillo. La verdad que es un momento que, muy, muy bonito, porque siempre, siempre lo va a recordar uno.
0: ¿Te imaginaste que tan temprano, tan a una corta edad, eh, llegaste a ser titular con Zaraperos, incluso ya debutaste en el 96 y en el 98 y ganaste el título de Bases Robadas, ¿Te imaginaste tener tanto éxito tan temprano? Fíjate que...
2: O sea, imaginarme a lo mejor no me imaginaba, pero siempre siempre estaba en mi cabeza eh, eso, de que yo tenía que llegar a jugar rápido, tenía que llegar a ser un un jugador titular. Siempre estuvo eso en en mi mente, como te digo, porque yo siempre me he pensado de que... en adelante, en pensar en adelante todo el tiempo. De hecho... Sí me quedo en el 96 en el equipo grande, estuve un mes. Después me bajan dos meses y el último mes del 96 me vuelven a subir. Y te recuerdo muy, mucho, muy bien ese año porque yo agarré 70 turnos ese, ese año. Y de esos 70 turnos me metieron, me metieron a mí como unos casi 40 ponches. Entonces, o sea, terminé la temporada y yo dije, bueno... Ni modo, y hay que seguir trabajando, y para el próximo año yo creo que van a tener planes para mí, porque si terminé en el, el 96, quiere decir que hay planes para mí, y ya el 97 ya, ya jugué mucho más juegos. Pero como comentas, hasta el 98 ya agarré la titularidad por completo.
1: Oye, tu primer hit o tu primer robo, ¿y quién influyó en enseñarte a... ¿Quién te enseñó a, a esa habilidad para robar más?
2: Fíjate que eh, mi primer hit se lo di a Jesús Solague en un juego inaugural aquí en Saltillo contra Monterrey. Ese juego, me acuerdo también igual, son recuerdos que nunca se van a olvidar, estábamos perdiendo nosotros 14 juegos a una en la quinta entrada. Entonces me meten a, me meten a matear de emergente y el primer turno le doy hijita a Jesús Solague. Es algo que el primer turno y, primer, y dar de hit, o sea, es algo muy bonito que, que, no, que, no, que no se te olvida. De los robos de bases, este... La verdad que para mí el que me ayudó bastante y siempre se lo voy a, se lo voy a tener agradecido es a, a Juana Barrete. Juana Barrete me ayudó del 97, 98 que yo llegué a Mochis. Me ayudó mucho, muchísimo con, con varios ejercicios a la hora de, para poder robar, para tomar tiempos a los pitchers. Fue una persona que, que hasta ahorita, y de hecho, ahorita platicando con, en, 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 esta, en esta temporada, platicando con el Chato Luna, es lo, que, es lo que siempre le he platicado, que Juan a mí me ayudó bastante con muchos ejercicios. Y de hecho, eh, hay, hay varios ejercicios que se los ponemos a los muchachos porque sí funcionan y la verdad que estoy muy agradecido también con don Juan.
0: Siguiendo un poquito en esa línea, también fuiste especialista en, en recibir bases por bolas. ¿Alguien más también te ayudó en ese aspecto a quizá cuidar tu zona de strike o fue algo que se fue dando naturalmente?
2: Fíjate que este, ahí se influyeron, este, yo creo que la mayoría de los, de, los, de los managers siempre, como ellos me decían, este, tú eres un primer bat, te tienes que ir a conteos largos, tienes que saber conocer tu zona de strike, porque de repente sí llegaba a juegos o, o turnos que en un juego me hacían más que 7, 8 picheos y, y pues los managers me caían encima, tú eres primer bat, tú tienes que agarrar picheos. Y yo creo que también con... Con el tiempo ya va conociendo uno su zona de strike y se va haciendo, va teniendo uno la, perdón, la, no sé, se dice no, no capacidad, la, la habilidad para conocer tu zona de strike, exactamente.
1: ¿Cómo fueron eh, transcurriendo los dos días y las responsabilidades en el equipo? Y cuando llegaste... ¿Quiénes estaban a, a tu lado? ¿Ya, ya voltear y estar en el primer equipo, ¿te acuerdas? ¿Qué, qué, qué equipo tenías enfrente?
2: Sí, la verdad que sí, este y el, y, el 96 que estábamos aquí, este, había muchos jugadores, este, novatos y veteranos, estoy hablando como de, de un Chamar Almeida, eh, me tocó George Wright, me tocó, este, estaba, había un, un dominicano tercera base, Don ...Dionis, Doni, ...no me acuerdo ahorita el nombre... ...pero o sea, había, había mucha gente de experiencia... ...que, que estaban ahí... Y, ...y que la verdad que en su, en su, en su, en su momento... ...varios varios jugadores me, me ayudaron... ...porque uno de novato pues... ...llegas y es de cuenta que no conoces a nadie... ...y, y sí hubo el apoyo de, de varios de los jugadores.
0: Oye Pepe Chuy... ...¿y cómo te tocó vivir ese cambio... ...con la llegada de, de la familia Ley... ...que tomó las riendas de la franquicia porque fue prácticamente un cambio en todos los aspectos eh, dentro del de equipo con jugadores, pero también creo que se vivía muy diferente en los juegos en el Estadio Francisco y Madero. ¿Cómo viviste ese cambio?
2: No, la verdad que este, este año del, 90 y, del 99 que, que llega Don Juan Manuel, la familia Ley, fue un, como dices, tú, un cambio muy, muy drástico. Vino a Don Juan Manuel yo creo que vino a, a renovar todo el béisbol en, en Liga Mexicana de Verano. Por él fue el que de los pocos estadios que empezaron con la pantalla y, y con el ambiente muy familiar, pero, pero con mucha música, mucho, mucho argüende y todo, yo creo que el béisbol este, es más bonito así. Yo creo que es más, te diviertes más y, y la gente empezó a, llegar, a venir al estadio y tú venir a jugar al el, el estadio con ocho mil, diez mil gente, la verdad, diario, la verdad que siempre te, te motiva a seguir adelante.
1: Aparte de las consentidos, yo me acuerdo que tenías una muy buena relación con él, pero seguramente tiene que ver con la entrega, la garra y la forma de, de entregarte en el terreno de juego.
2: Sí, fíjate que sí, con este, como tú comentas, este, don Juan Manuel siempre, siempre me, me, apreció, me apreció bastante, pero como comentas tú, yo creo que influye en la, en la forma de, de jugar, estar en el terreno y, y, y no el que todos los días te fuera bien de batear de 4-4, de 4-3, sino como comentas, la entrega que que él miraba en en el terreno de juego mía, yo creo que fue lo que me valió a lo mejor hasta cierto punto en ser de sus consentidos y en en estar siempre con él, tanto
0: en en invierno como en verano. Seguían pasando los años y ¿cómo tomabas esa responsabilidad de ser uno de los consentidos de la afición, también de los directivos, como dice mi tocayo, y en una posición donde habían pasado ya grandes jugadores?
2: Fíjate que como comentas, como va uno empezando a jugar y te vas agarrando la titularidad y también te va llegando la, la madurez como jugador, yo creo que ahí es donde uno empieza a tratar de ser un líder, de tratar de ser un líder dentro del equipo y, y tratar de apoyar al, al jugador que, que un día le fue mal o, o a un pitcher o algo, de estar siempre con él apoyándolo. Yo creo que poco a poco fui ganándome el respeto de, de mis compañeros y y ellos también me, me ayudaron bastante para, para estar como, como, como un líder ahí dentro del equipo.
1: En el 98 te convertiste en el campeón de robos de base con 44, me acuerdo, en la segunda base, si no me equivoco. Y también al siguiente año de triples, eh, ¿cómo fuiste tomando ya ese tipo de, de, de cosas? el Saber que estaban pasando grandes cosas con tu carrera.
2: Yo creo que, como, como te comento Fer, este, poco a poco te va, te va llegando la madurez y, y ese, no, ese 98 cuando, cuando quedamos campeón de robos de base, yo ya, ya ese año ya veníamos trabajando un poco en, en eso porque era lo que me pedía a mí la organización, eh, yo corría bien y, y yo era el primer bate que yo tenía que estar en base y tenía que saber robar bases y como te digo empezamos a trabajar y Y yo creo que siempre siempre tratamos de de estar trabajando duro en en pretemporada, en prácticas, para ya que ya el momento que llegue la temporada, estar al 100%.
0: Hablamos de esos primeros años que quizá eh, destacaba más lo individual antes de de lo colectivo, porque todavía no llegaban esas primeras experiencias en playoffs. Llega la familia Ley, empiezan los primeros playoffs. ¿Cómo fueron esas vivencias de estar ya en postemporada buscando un título de Liga Mexicana? Título que se estuvo negando por varios años.
2: Fíjate que, como comentas, ya el 99 fue cuando llegamos a, a playoff y es una adrenalina muy muy diferente a lo que es una temporada regular. Este, se, se, sabemos o sabíamos que eran series muy cortas que, que no podías tener... ...dos o tres malos juegos porque se te iba, se te iba la, la serie de playoff en, en el primer playoff y yo creo que, que la gente que llegó en ese año fue gente con mucha experiencia, ya gente con, con años también en playoff y ellos mismos nos ayudaron a nosotros que, que nunca habíamos estado en, en un playoff a, a hasta cierto punto de, de meternos a los juegos y, y quitarnos también ese, ese nervio yo creo que también porque al principio... Es mentira el que te dice que, que, que cuando juega un primer juego de playoff no tiene nervios, es mentira. O sea, es, es un nervio que te da por, porque es algo nuevo para uno. Si es béisbol, es, es lo mismo. A lo mejor jugaste contra ese equipo 15 partidos, pero el, el estar en una serie corta de playoff, sabemos que si no tienes una serie buena, este, nos vamos del playoff y, y hubo mucha gente de experiencia que nos ayudó en eso.
1: Recuerdo aquellos años, eh, comentabas hace rato que idolatrabas a... Houston, que Trabas, a Marcelo. En aquellos años, eh, Houston le toca hacerse cargo como manager de Saraperos y tenían un trabocón. ¿Qué le faltaba a ese equipo para para dar ese pasito y ser campeón? Desde tu punto de vista, ya ya pasó un tiempo y ya pudiste analizar un poquito más.
2: Fíjate que en en esos años siempre había había algo que, que no podíamos hacer bien. Teníamos muy buenas series de playoff, Caminábamos, caminábamos, eh, llegamos a un séptimo juego, pero por una cosa o por otra, siempre nos faltó ese poquito, ese algo. A lo mejor, yo creo que es más que nada el estar concentrados en, al 100% en, en, en los juegos, porque siempre al final de, al final de los playoffs hacíamos un error y nos echaban fuera. Entonces, yo creo que por eso, que, por eso pienso que los playoffs tenemos que estar enfocados al 100%, todos, todos, todos los juegos. De hecho, es una, es una experiencia que hasta cuando no la pasas, la, la sientes. Yo me acuerdo, playoff, año tras año, que terminamos un playoff o ganamos o perdíamos. Era una, una cansancio, pero era más mental, o sea, de lo que estás metido en el juego. Ya fuera que ganabas el primer playoff, terminabas y terminabas agotado, pero más que nada era mentalmente, no tanto físicamente, sino mentalmente, de que tienes que estar metido en el juego.
0: Y precisamente en esos primeros playoffs se avivó el clásico en contra de los sultanes. ¿Qué nos puedes decir de esa rivalidad muy fuerte en contra del equipo de Monterrey? ¿Cómo se vivieron esos juegos? No, fíjate que eso, esos años fueron unos, unos playoffs. Eran años, eran años
2: con años. O sea, ya sabíamos que era playoff, que era, era sultanes. Y como dicen, o sea, fue un clásico muy grande. Nos tocó ganar dos o tres o, dos o tres playoffs contra sultanes. Igual nos tocó perder también contra ellos. La verdad que. El, el perder contra Sultanes y más en playoff, la verdad que sí era algo muy, no sé, a lo mejor hasta cierto punto te frustrabas porque era, sabíamos que era un clásico y teníamos la responsabilidad de ganarlo y, y lo perdías. Y, y yo en su tiempo lo comenté, para mí me preguntaban año con año cuando quedábamos en semifinales fuera o en primer playoff fuera, me preguntaban qué que, que me parecía para mí la temporada. Entonces yo siempre, y, y se los comentaba yo a los, a los que me entrevistaban, a los periodistas y todo, que para mí era un, era un fracaso. ¿Por qué? Porque estábamos aquí para, con un objetivo y el objetivo era quedar campeón. Y si no se quedaba campeón para mí era un fracaso porque para eso estábamos preparados y para eso trabajábamos.
1: Después de varios playoffs eh, se va Don Juan, se queda Don Álvaro y Sergio. Y, y después de tanta espera de Don Juan, llega ese 2009 que, que se vivieron. Ahí dieron ese pasito al que te referías hace rato.
2: Y así es, este, como, como tú comentas, Fer, este el, el 2009 llega Sergio y Don Álvaro. Y fue una temporada, fíjate que fue una temporada muy rara, fíjate, porque empezamos la temporada, empezamos todos sanos pero como va pasando temporada eh, se lesiona uno y se lesionaba otro y, y yo creo que en toda la temporada no estuvimos el 100% del plantel este sanos este y como dice Orlando y también es una de las cosas que, que es muy cierta los muchachos ahí los muchachos los que no jugaban los novatos ahí fueron los que los que los, los que dieron la cara por nosotros porque ya un jugador de experiencia y todo, pero no estaba, o no estaba listo uno o el otro y, y estábamos lesionados. Y los muchachos, los jóvenes, fueron los que prácticamente, te puedo decir que en los cuatro meses de temporarios, yo creo que cargaron el equipo como unos dos meses. Donde hubo, hubo como unos 15 o 20 días donde es cierto lo que dice Orlando. Eran los nueve y no había más, porque nosotros estábamos lastimados. El escuadrón Z, como decía como decía Orlando, y, y, pero eso fue, yo creo que fue lo que conjuntó más al equipo, yo creo que fue lo que, lo que hizo que el equipo se uniera y yo estuve, yo tuve, estuve tres años como jugador con Zaraperos y la verdad que ese, ese 2009, para mí, el, en todos los años que yo estuve, fue el equipo que, que estuvo con más armonía, o sea, ahí no, no creas que un solo pleite no hubo en, en el, en el Dog Out, ni, ni diferen- sin dif- diferencia ni nada, o sea... Se perdíamos, ahí vamos arriba, no pasa nada, mañana y bromeamos mucho en el
0: vestidor, o sea, se ganara o se perdiera, siempre la armonía estaba muy bien. Y esos playoffs, exactamente 10 años después de lo que nos comentabas, tu primera experiencia en postemporada, donde eras joven, y ahora estabas del otro lado de la moneda, ya eh, jugador con experiencia, y ahora tú eras de los encargados en tener que transmitir esa seguridad, quizá, a los jóvenes que platicas.
2: Sí, claro que sí, este uno, uno ayuda a, a los jóvenes, incluso a uno mismo, ya como, como un jugador ya en ese entonces ya, ya hecho y todo, porque de repente no te empiezan a salir las cosas y te empiezas a, a empiezas a pensar, a frustrarte, pero es como te digo, la armonía que teníamos en el equipo, to, entre todos nos echábamos la mano, ya fuera eh, el capi, el capi era el que nomás miraba a alguien y agachaba la cabeza, llegaba y te levantaba, el mismo Rafa Díaz. O sea, había, había mucha gente de experiencia que, que, se car- que se echó el equipo, se puede decir que al hombro. O sea, ellos a lo mejor, tanto, tanto dentro del terreno de juego, pero más que nada fuera del terreno de juego. No dejaba que ningún jugador se cayera y siempre estábamos o estaban ellos sobre los jugadores. Yo creo que fue una experiencia muy bonita porque te puedo platicar que nosotros terminamos la temporada regular en Reynosa. Vamos a Reynosa, supuestamente cuando llegamos a Reynosa, perdemos el primer juego. Segundo juego, vamos, lo perdemos y de repente llegan y nos dicen, hey, no hay problema, no pasa nada, estamos ya en playoff nosotros, abrimos en casa. Ah, ok, abrimos en casa. Al otro día llegamos al estadio y nos dicen, no, que si no ganamos, estamos fuera. Oye, pues espérate que que hasta aquí vamos a abrir en casa. No, si no ganamos, estamos fuera, que sacamos números, ok. Ese tercer juego lo ganamos y nos toca abrir este serie igual, ahí en Reynosa contra Reynosa. Y esa, yo creo que ese fue el playoff más, más duro que pasamos nosotros porque el equipo de Reynosa en ese entonces era un equipo muy competitivo, estaba muy bien formado y e incluso llegamos a estar abajo 2 a 1 en la serie con ellos. Entonces fue, fue, una, fue un playoff muy, muy, muy desgastante, pero como te digo, los muchachos supieron, supieron sacar la casta y y, y salimos adelante en ese
1: playoff. ¿Y te acuerdas cómo se involucró la familia y eh, esa mística tan importante de de involucrar a la familia con cartas, con videos, con con cosas que hacíamos en el dog out? Y yo siempre les platico a mis amigos que que decían, ¿qué le pasa a Saraperos? ¿Por qué ese pasito? Bueno, aquella vez... Eh, algunos videos o cosas motivadas, y si luego salían como unos leones y, y se comían al, al rival así, de manera contundente.
2: Sí, la verdad, la verdad que sí, este, es como, como dices Fer, ese, ese, 2000 año, ese 2009, ese año, se conjugó todo. Es como dices tú, o sea, el grupo, el grupo de, de, del equipo de, dentro del, del vestidor está tan bien, tan, tan, con tanta armonía, que poco a poquito, como dices, pues se fue mezclando, se fue conjugando la familia. Yo creo que es algo que que ya cuando llega un equipo ahí, yo creo que ya no no hay equipo quien lo venza, porque ya está realmente fuerte y unido. O sea, ahí realmente era era una familia, como como tú lo dices. Era la familia de de jugadores junto con esposas, mi mamá que también vino a esa serie, o sea, con
0: mamá del jugador, o sea, con todo. Fue una, una muy bonita familia ese 2009. Platicabas que fue dura la serie en contra de Reynosa pero también en algún momento la final en contra de los Tigres, primero estar adelante 2-0, después ir a a la casa de Tigres, se empata la serie, ¿cómo sacar ese último allá para después ir a Saltillo y ya liquidar las cosas? Fíjate
2: que esa serie contra contra Tigres, sí es cierto, nos vamos 2-0 ganando de aquí, vamos para allá, para para Cancún y y nos empatan la serie, pero fíjate que nunca nunca hubo Duda, yo creo que de, mía nunca hubo duda y no creo que de ningún jugador hubo duda de que ese, 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 ese iba a ser nuestro año. Así que aunque nos haya empatado la Serie 2, o sea, yo recuerdo muy bien que acabamos la, el segundo juego ese cuando nos empataron ahí en Cancún, tuvimos un mitin ahí en los, en los vestidores y nunca pasó por la cabeza de nosotros el, el regresar el, la, en la Serie abajo a Saltillo, o al contrario, lo único fue que dijimos que teníamos que poner más atención a la hora de estar agarrando los turnos y que nosotros íbamos a regresar a ser campeones en Saltillo. Pero eh, no se habló más que de que, eh, que en Saltillo íbamos a quedar campeones.
1: Y además la gente viajando, eh, la gente llegó prácticamente para el juego aquí, ¿te acuerdas? Sí, 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 y, claro. y, y las cosas cambiaron. Con un escenario ideal aquí en Saltillo, se pone la piel chinita. Sí. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te acuerdas? No, la
2: la verdad que me acuerdo, y como dices tú, Fer, me acuerdo que ya estábamos aquí en el estadio, bueno, nosotros llegamos a las tres y media, cuatro, me acuerdo muy claro que ya eran las seis de la tarde y no me acuerdo si alguien de seguridad o alguien nos dijo que que acaban de llegar los camiones que venían de Cancún, como a las seis de la tarde llegaron, llegaron directo al juego, imagínate, o sea, es es algo muy bonito que, que siempre se le va a agradecer uno a la gente, o sea, tanta entrega, tanto, imagínate, vas a viajar como 48 horas para ir a apoyar a, a tu equipo. Yo creo que no, no cualquiera hace eso. Y la verdad, como dices tú, el escenario estaba puesto. Yo me acuerdo ese día que empieza a llover. Y, y entre nosotros, tantas, tantas eran las ganas que teníamos. que Entre nosotros decíamos, tenemos que jugar hoy, tenemos que jugar hoy, hoy tiene que ser el día. Ya mañana no, hoy tiene que ser el día, tenemos que quedar campeones hoy. Y sí se calma eh, eh, la lluvia y todo y, y empieza el juego y yo creo que desde la primera entrada supimos este, dar el pasito porque desde la primera entrada nos vamos arriba y fue algo que, que, ya no, que ya no dejamos. Yo creo que para la quinta sexta entrada ya era el juego 10 a 0 o algo así, yo creo que sabíamos, que, eh, sabíamos todos nosotros que ese día tenía que ser el nuestro y también de la afición.
0: Y esa ventaja cómoda en las primeras entradas eh, les permitió quizá disfrutar un poco más ese momento, sí, todavía no, no caía el último out, pero quizá a lo mejor verlo de otra forma, ya no con tanta presión. Fíjate que es extraño, pero no, fíjate, o sea, a pesar de que estamos
2: 10-0 arriba de la cuarta, quinta entrada, seguíamos enfocados nosotros, seguíamos enfocados y yo me acuerdo mucho de, de todos nosotros que veníamos a batear y decíamos, hey vamos a hacer más, vamos a hacer más, vamos a hacer más. Y te puedo, te puedo decir que hasta que cayó el último out del doble play en la novena entrada, ahí fue donde ya uno suelta el cuerpo y, y se te vienen muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos, muchas cosas que... Tantas cosas que, que queríamos hacer en, cuando llegara ese momento que la verdad que, como te comenté hace ratito, te digo, ese juego, a pesar de que se ganó 14-1, yo la verdad terminé, pero, o sea, agotado, pero no físicamente, o sea, mentalmente, o sea, ya vez que termina el juego, sí, medio celebras, porque no te da ni para, si sí andas brincando y lo que tú quieras, pero no te alcanza todavía la, la cabeza a dimensionar de lo, que, de lo que se había hecho. Termina el juego, te vas a los vestidores, festejas un rato, y ya cuando te quedas solo es cuando realmente ya sueltas el cuerpo y te pones a pensar tantas cosas que, que, tuvi, que tuvimos que haber pasado para, para lograr el campeonato.
1: ¿Cómo veías a Rafa desde el jardín central? ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando sale el rodado al shortstop?
2: No, la verdad que... Te te voy a a, a decir algo que a lo mejor no... Sí lo he comentado, a lo mejor con amigos y todo. Yo desde que vi a Rafa en el el bullpen antes del juego, yo lo vi y no, no sé, se miraba un semblante de que... Como que a él nadie le iba a ganar ese día. El semblante... Él siempre ha sido un semblante muy duro, muy... Muy serio, pero ese día tenía un semblante diferente, o sea, él como que enfocado y yo desde que, desde que lo vi en el bullpen dije yo, a él no le gana. A él no, y pasaban las entradas y pasaban las entradas. Recuerdo yo que, no me acuerdo qué comentaba, hicieron en el dugout como en la sexta, séptima entrada cuando íbamos 14-1 cuando le hacen la carrera, que quieren mandar a calentar a, no me acuerdo qué era y Rafa, no señores, yo voy, dice o sea, es algo que se te queda así como te digo, se te pone la piel chinita de que vas ganando 14 carreras a uno y, y él quiere terminar el juego, o sea, él también yo creo que sabía lo que significaba para él y no, no, la verdad que mi respeto es para Rafa, siempre ha tenido mis respeto porque es una de, de las personas que más dedicado, siempre dedicado al 100% y la verdad que mi respeto es para Rafa allá, allá en el centrofil yo lo miraba como un, como si midiera diera 3 metros ahí en la loma en, en ese juego, o sea estaba visto de que ese juego él, él, él lo tenía que ganar. Y no por los resultados que se dio, sino el semblante que él te daba. Por la seguridad, la seguridad que él te daba. Por eso te digo, desde antes del juego yo lo miré así y dije: no, A él no le ganan. ¿Sale la rola? No, sale desde que salió la rola. Agarra a Taylón, se la da a Manny. Ya cuando se la da a Manny, prácticamente yo ya, ya me vengo corriendo del centro. Ya no volteé a ver ni a primera. Yo sabía que,
1: que ahí era. le va a agarrar.
2: Mon, ponle tú que mi Rumi no a lo mejor va, pero no, no, la verdad que ya ya sabíamos desde que salió la rola y dije gracias a Dios se logró el, el objetivo y la verdad que pues contento y, y y también a lo mejor piensa mucha afición de que es mentira de que uno piense en ellos, pero de las pocas personas que, o sea, le agradece uno mucho a Dios a la familia, pero yo creo que después de ahí es a la afición. Porque la afición era año con año, año con año, estaba ahí, estaba ahí. Perdíamos playoffs, perdíamos semifinales, perdíamos campeonatos. Y al siguiente año la afición estaba aquí. La afición siempre creyó en el equipo, en nosotros. Y es algo que, que se le tiene que agradecer a la afición.
0: ¿Y cómo recuerdas todo ese festejo con tus compañeros, con familia y como bien lo dices, con los aficionados? Porque fueron en días de celebración allá en Saltillo.
2: Fíjate que como te comentaba, eh, sí celebras, sí brincas, sí haces miles de cosas, pero realmente a lo mejor lo haces, no sé, inconscientemente hasta, hasta el siguiente día o ya después de la celebración te pones a pensar, a ver, es que hice esto, hice el otro, he platicado mucho con, con mi esposa, dice, dice mi esposa que, que ella estaba abajo y que llegué ahí, que la abracé y que abracé a mi hija. Y, y son momentos que, o sea, hasta que me platica, me acuerdo, pero si, si no me lo ha platicado, o sea, realmente, o sea, pasan muchas cosas que, que a lo mejor no estás consciente o, o, trae mucho, o estás pensando más cosas de lo, que, de lo que estás haciendo.
1: ¿Qué significa para ti los araperos y la, la ciudad? Porque, pues, te ha dado mucho, la gente te idolatra, la gente te gritaba. ¿Qué significa que corren tu nombre y que estés bateando y que estén recibiendo la copa? ¿Qué ha significado todo eso para ti?
2: No, Fíjate que este, yo siempre lo he dicho este, para mí Saraperos es, es el equipo de mi vida es el equipo de, de mis amores así estuve, así haya estado tres años con Monclova, un año con Reynosa yo creo que el equipo de Zaraperos fue, la, fue el que me dio la oportunidad fue el que confió en mí para, para brindarme una oportunidad en Liga Mexicana y, y siempre voy a estar agradecido yo con, con la organización de Zaraperos y, y con la afición este, pues ni se diga, la afición es la que como dices, Fer, siempre nos apoyó, siempre estuvo ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Yo sé que también hubo muchas malas de nosotros y la afición siempre estuvo ahí apoyándonos. Yo me acuerdo cuando terminamos playoff que nos eliminaban. tardamos una hora, hora y media en salir del vestidor y salíamos y la afición ahí estaba. Y estaba no para gritarnos cosas ni nada, era para apoyarnos, para pedirnos un autógrafo y para decirnos que lo habíamos hecho bien, que para la próxima temporada nos esperaba. Para mí el equipo de Zaraperos y la ciudad de, de Saltillo es, es una, una gran parte de mi vida.
0: ¿Y qué sientes también de ver tu nombre junto a grandes leyendas de la organización y también del béisbol mexicano? Porque después de tus 13 años con Zaraperos, quedaste dentro de los mejores en diferentes departamentos ofensivos. Eres líder de, de la organización en bases por bolas recibidas, eres segundo en bases, por, eh, bases robadas, quiero decir, también segundo en dobles, quinto en hits con jugadores de la talla de Lupe Chávez, Juana Barrete, eh, ¿qué se siente estar dentro de ese grupo?
2: No, la verdad que este es, es un privilegio, es un privilegio eh, el estar ahí cerca de, de tanta gente, y me refiero cerca porque para mí ellos fueron y van a ser este, las leyendas de, de, del equipo de zaraperos, estamos hablando de, como dices tú, de un Marcelo Juárez, de un de un Lupe Chávez, de de un Juan Navarrete, es, son gente que, que ellos dejaron mucha huella aquí en Saltillo y y que la verdad para mi para mí mi respeto es es alguien es alguien es gente que que admiro bastante y y siempre van a tener mis respetos. respetos.
1: Pero como dice Fer, los números te avalan. Tus sueños de alguna manera en que el 25 pueda estar retirado ahí?
2: Eh, sí, claro, claro, o sea, es, es algo que uno
1: inconscientemente, conscientemente sí
2: piensa y, y, y sí, nos, sí nos gustaría o sí me gustaría en lo personal. Pero pues todo tiene su tiempo, yo creo que todo tiene su tiempo y, y el tiempo es el que, el que va a mandar y va a decidir y, y vamos dándole para adelante, a seguir trabajando. Y, pero sí, la verdad, pues claro, te mentiría si te dijera yo que, que no es cierto que... Claro que uno lo quiere y lo, y lo, y lo anhela.
1: Además los especialistas, perdón toca yo, los especialistas que... Fueron parte de la prensa especializada que nos ayudó a hacer este libro. Eh, Te pusieron ahí como parte de la novena ideal. Yo creo que eso también es es un pago a la la entrega de tantos años.
2: Sí, la verdad que sí. eh, Es algo algo muy bonito, como como dices, Fer, cuando cuando ponen ahí a a los que pueden ser de la novena ideal. Yo creo que es, es algo muy bonito y más que nada porque quiere decir que se trabajó bien. Los años que estuvimos aquí, este, estuvimos trabajando fuerte. Yo creo que a lo mejor este, sí son números y todo, pero yo creo que la entrega que, que uno llegó a tener con el equipo, yo creo que por eso fue que, que a lo mejor mucha gente, mucha afición aún, aún, aún me recuerdan por la entrega. Es más que nada, yo, yo sé que no tuve buenos, buenas temporadas, hubo buenas temporadas, hubo malas temporadas, pero yo en los 13 años que estuve yo aquí en Saltillo, lo único que, que sí estoy seguro es que cada juego yo entregué mi 100%.
0: Oye, Pepe Chuy, fueron ya, como lo dices, 13 años con Zaraperos, te vas en 2009, hace un par de años regresaste para un juego a beneficio, pero ahora te llaman para ser manager del equipo en la liga invernal. ¿Qué sentiste al recibir esa llamada que te da ahora esa responsabilidad?
2: No, la verdad que este... Muy contento, muy contento, pero a la vez no no temoroso, sino nervioso porque es una nueva etapa en mi carrera. Es una nueva etapa en mi carrera, pero como como yo yo se lo dije a los directivos, yo voy con todo el gusto. Yo yo creo que puedo ayudar a los jóvenes por la experiencia que que yo he tenido jugando béisbol. Yo creo que le puedo ayudar bastante a a los jóvenes y va a ser una, una experiencia muy bonita y, y yo como siempre lo, lo he dicho desde que, que me invitaron a ser manager de, de Liga Invernal. Yo vengo sobre todo a ayudar a los jóvenes, pero también a aprender. Yo creo que me falta aprender mucho dentro de, de esta nueva etapa como coach o como manager. Hay que seguir aprendiendo para poder, para poder seguirle ayudando a los jóvenes.
1: Además es algo que querías hacer, no ya, ya estabas dirigiendo en Mochis, había estado dirigiendo en la Liga Norte de Coahuila. Era un paso que tenías que dar en algún momento para regresar a esto que, que te ha dado tanto sí
2: la verdad que sí pero este como te digo ya estábamos ya habíamos ya estamos en, en, en otras ligas y y sí o sea es como como te comento oh, eh, quería yo la oportunidad y y gracias a dios se me llegó a lo mejor sin, pen, sin, sin tenerlo pensado se me llega la oportunidad y y de una de una digo que sí y como te comento, o sea, estamos aquí para trabajar, para trabajar con los jóvenes y, y seguir echándole muchas ganas
0: Ahora en esta nueva etapa, ¿recuerdas algún consejo que te haya dado algún manager en, en tu carrera como jugador que ahora estés aplicando o incluso en estos días has tenido contacto con algún manager que te ha dado algún consejo?
2: Fíjate que eh, como, como comentamos ahorita al principio de la entrevista fueron muchos consejos que yo recibí de de, de muchos managers, entonces tenemos que agarrar un poquito de aquí, otro poquito de acá, otro poquito de acá, por ejemplo ahorita se los, coment, se los comentaba
1: a la hora de robar bases,
2: estamos trabajando con los muchachos, estaba, estoy, estoy agarrando, estoy ayudándolos a ellos con los consejos o con los ejercicios que me ayudó a mí Juan entonces es agarrar un poquito de cada quien y, y pasarle, pasarle esos consejos a los muchachos para que, para que puedan ser mejores peloteros
1: Estaba viéndote en los primeros días, eh, me acordé mucho de Leo Valenzuela en el trabajo que haces allá con los. En el outfield. En en el outfield. O cómo leer los batazos cuando estás en en las bases para ir hacia segunda o ir hacia tercera. La viveza, lo que te caracterizaba a ti como jugador.
2: Fíjate que que sí, este. Y se, se se me estaba pasando comentarlo. Y siempre también yo lo voy a decir, eh, así como don Marcelo me me ayudó a mí, yo creo que lo lo que yo fui eh, en el Jardín Central, yo se lo lo agradezco mucho a a don Leo Valenzuela, que en paz descanse. Él fue una parte muy importante en mi carrera aquí en Saltillo. Él fue el que día tras día estaba sobre mí, sobre mí, y así como me dices tú los ejercicios que hacíamos, él estaba con nosotros y hace esto y haz lo otro. Y de las cosas que nunca se me va a olvidar y que se lo sigo recordando a los muchachos es que me decía, tienes que pensar adelante, tienes que pensar en todas las situaciones que puedan pasar en ese en ese momento. Es algo que, que siempre recordé y siempre voy a recordar de, de Leo que siempre me decía, tú estás fildeando y picheo tras picheo, tienes que estar pensando adelante. Un batazo para Jardín Izquierdo, ¿qué voy a hacer? Un batazo para Jardín Derecho, ¿qué vas a hacer? O sea, fue algo que se me quedó muy grabado y yo siempre se lo, se lo voy a agradecer a, a, don, a, a Don Leo también porque fue una parte muy importante en mi vida en, en, en el low field.
1: Me acuerdo, como si estuviera ahorita, que te, te, te chiflaba, te movía un paso, te movía otro para atrás así,
2: sí y ahí iba el batazo. Sí, no la verdad que es, es increíble la la noción que él tenía del juego, el conocer al, al, al que estaba bateando, o sea, era, era mm, increíble, como cómo parecía que él
0: sabía a dónde iba a ir el batazo. La verdad que es, mis respetos para, para Don Leo. Tocayo, no sé si quieras agregar algo más, porque sabemos que el tiempo es oro para Pepe Chuy, que ya, ya está a punto de, de saltar al terreno de juego como manager ahora.
1: Sí, está, están los muchachos entrenando. Yo, la última pregunta con la que no me quiero quedar es que un día le llamé y le dije que necesitaba que viniera a Saltillo para, fele- para celebrar el cumpleaños de un niño que estaba muriendo de cáncer, Fernandito. Y esa es una anécdota que yo quiero recordar con él. Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de Pepe Chuy cuando le hablamos y le decimos oye, necesitamos de tu tiempo? Y dice, no, no, es que con mucho gusto, pero no no ocupamos tu dinero. No, nosotros tenemos a quien te trae aquí todo. Este... Y fue un momento muy muy importante en la historia de zaraperos, y tú lo sabes. Y me gustaría mucho que que nos platiques de esa parte que te tocó vivir con zaraperos en la labor social.
2: Fíjate, Fer, que... (coughs) Perdón. Ese día, cuando cuando me hablas por teléfono, eh, es que es algo algo muy... eh, Hasta cierto punto, pues fuerte porque... Yo ya conocí a Fernandito y cuando ya me dicen que este, la licenciada Laura. Laura, la licenciada Laura que nos ayudó con el patrocinio de los, de los boletos y todo, yo no dudé, yo no dudé nunca en, en venir. Yo ya conocía a Fernandito y, y, y cuando vengo, fue algo, una experiencia muy bonita para mí, pero a la vez como yo te lo, yo te lo he platicado, Fer, este, yo tuve un sobrino también que, que falleció de de cáncer, entonces, como te lo dije, desgraciadamente hasta cuando nos pasan las cosas directamente, nos damos cuenta de cómo cualquier, cualquier ayuda o cualquier palabra que le puedas decir a, a un niño o a un familiar de un niño puede cambiar las cosas. No, no en su salud a lo mejor, pero en darle un momento de, de alegrías a alguien, yo creo que es algo... Que uno nunca se debe de negar, este, y lo platicamos, Fer, eh, a lo mejor nunca lo hemos platicado en cámaras, que, que yo desde ahí ya me di cuenta que, que uno tiene que ser así humilde. Te digo, a mí, a mí y, yo, y no me da pena decirlo, a mí me invitaron dos o tres veces, me invitabas que al CRID o que a algún lado, y, y que era muy temprano, y yo te decía, y yo y lo reconozco, yo te decía, ¿sabes qué, Fer, es muy temprano, que quiero descansar y todo? Pero desgraciadamente cuando nos pasan las cosas... A lo mejor directamente es cuando nos cae el, el 20 y, de, y, de, y pensamos en que, que estamos mal. que O sea, ¿qué nos cuesta darle una hora, dos horas de nuestro tiempo a la gente que, que realmente te tiene cariño o que te admira? Yo creo que es, esa vez a mí me dejó un marcado de, de por vida y, y a mí si me invitaran a donde fuera y a la hora que fuera... Yo con todo el gusto del mundo, yo, yo iría.
1: Pero además marcaste a la familia para siempre, porque llegaste y había una fiesta con cerrada a las calles para 300 personas, y llegas y llegas con, con la medalla que ganaste, que te costó 13 años, y con la casaca de campeón, y dices, va para el niño. ¿Qué pasa?
2: Sí, fíjate que... <coughs> yo desde que ya cuando, cuando ya me platicaron cómo estaba la situación de, de Fernandito y todo... No dudé, no dudé en, en regalarle eso, porque como, como yo, yo, yo se los dije en el momento, o sea, el campeonato ya lo ganamos, es algo que yo me quedo con él en el corazón, ya, ya lo pasamos y, y, o sea, para mí una, una casaca, si yo se la puedo regalar a alguien y más a, a Fernandito con todo el gusto del mundo, yo sé que te va a estar mejor con él que conmigo. O sea, yo sé que él o su mamá la va a tener mejor que yo, porque a final de cuentas, como te digo, o sea, ya quedamos campeones, ya esa satisfacción la tengo yo y, y mi familia, pero se me, queda, se me queda aquí adentro. Lo material a lo mejor para mí no vale mucho, porque a final de cuentas, como te lo comenté, a lo mejor y si tuviera yo la casaca caída, a lo mejor y mi esposa le pregunto y me casa, ah, pues no sé. Y yo sé que Fernandito, la mamá de Fernandito, la va a tener ahí. Entonces, algo, es algo que. Que yo siempre lo, lo haré por personas uh, así.
1: La medalla sigue ahí en el, en el féretro, de, en, en la cajita de cenizas de, de Fer, de en Fer. Su casa.
2: Qué, Y qué bueno, la verdad que como te digo, o sea, son cosas que, que, que a lo mejor no es que yo no le tome valor, sí le tomo valor, pero yo me quedo con lo que, con lo que ya pasé aquí adentro. Sabemos mucha gente que a lo mejor sí le tomamos o le toman valor a, a una casaca o algo, yo la verdad yo me quedo con ello dentro y y yo puedo ayudar
0: con algo a a alguna persona que sea feliz adelante. Pues Pepe Chuy, muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos un poquito de tu experiencia como jugador, Eh, también gracias por tu entrega dentro del terreno de juego, por ser uno de los ídolos consentidos de la afición zarapera y pues también mucho éxito ahora en en esta nueva etapa.
2: No, 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 muchas gracias, muchas gracias por, por darme el tiempo de la entrevista y y aquí estamos, vamos a ir trabajando trabajando fuerte ahora de este lado de, de manager, de instructor. Vamos a tratar de, de trabajar bastante bien con los muchachos para que, para que puedan llegar a ser buenos peloteros profesionales.
1: Tocayo, gracias. Saludos. Gracias, Tocayo. Gracias, Propichu, por este tiempo. Y un saludo a toda la afición que, que te sigue queriendo muchísimo.
2: No, no, al contrario. Gracias. Y, y un saludo y, y un abrazo a, a toda la afición. Y muchas gracias por apoyarnos en tantos años.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio del podcast. Ya lo saben, los esperamos en la próxima emisión. Esta fue una producción de Zaraperos de Saltillo. Nos escuchamos en la próxima.